3: ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Mundo Disperso, segundo programa del año, un poquito más relajados que el primero, que siempre estás duro, ¿viste? Como los jugadores después de la pretemporada que llegás sin elasticidad, llegás tarde a la eh, Discutible. Puede ser, a mí me, me pasa eso. Polémico,
0: Mira, sí, no, pero eh, mira, yo ahora que estoy bastante sacado porque tengo dos dientes flojos Y me están molestando todo el tiempo Te podría decir Mira, hay en teatro nadie, Esto no es absoluto Mucha gente en teatro Dice, esto lo dijo mi amigo Pepe Moreira, un gran productor de teatro Productor de, sí, de eso No de que ponen la plata, sino que arman todo eh, uh -huh. Que eh, Las segundas funciones Suelen ser malas a veces No siempre, hay que estar atento Porque porque parece que toda la energía que se puso en el estreno, como, bueno, eh, ¿viste? ¿Entendés? Sí. Ahí vamos, le ponemos todo para que salga bien. Una vez que pasa, se relativiza eh, uh -huh. el drama de tener que estrenar. Bueno, ya está, viste, al final lo pudimos hacer. Y en la segunda se entra medio confiado.
3: Claro. Sí, y
0: sí, como sí. Que, sí, bueno, sí. Sería un poco lo contrario que decís vos. Vos estás hablando en términos futbolísticos eh, claro. de, de, de de una continuidad, de una de continuidad, sí. Sí. Y yo estoy hablando en términos de estrenar algo de la primera vez. Claro,
3: claro, claro. No a sé mí me parece que puede ocurrir. Parece, sí. Respecto a que yo en noviembre teníamos un ritmo que eh, el primer programa, este, yo dije, me, no me costó tanto como pensaba, pero
0: pero hay que ver qué le pasó a los oyentes, como habíamos a de decir. O sí, cosas. Sí. Ahí, mira una vez, con Tato Bores, quizás lo contesto, no me importa, lo vuelvo a contar. El año 92, eh, era el primer programa del año 92, de la temporada del 92 de Tato. Y yo estaba trabajando con Omar Quiroga, con Santiago Varela, con Sebastián Borstein, Y de pronto, en las grabaciones y antes de grabar, Tato solía andar dando vuelta por el estudio siempre, ¿no? este charlando con los técnicos mientras esperaba pero ese día resulta que mientras estaba por por grabar algo por grabar el monólogo Tato no estaba abajo y entonces Sebastián me dice che ¿por qué no te vas a fijar? ¿qué le pasa al viejo que está allá y no baja? subo entonces al camarín del Tato y le digo Tato este todo bien que no eh, que no está abajo ¿Que, eh, estoy con cagadera me dijo sí. oh. Y yo, uh, ¿qué pasa? ¿Qué problema? Justo ahora que está por grabar el monólogo, por eso, cada vez que estoy por grabar el primer monólogo de cada temporada, el monólogo no los sketch, ¿de acuerdo? Uh -huh. sí, sí, sí. El sí. monólogo, el primer monólogo de cada temporada. Tengo que agarrar. ¿no? No Al principio yo lo tomé siempre como algo, bueno, qué raro, 30 años haciendo el programa y le pasa esto. Y después me di cuenta que, claro, lo que me quiso decir él o que me, me contó, lo que en verdad habría que observar de esta situación, es precisamente una especie de respeto, pánico, eh, eh, miedo, eh, importancia que le daba a ese primer monólogo. ¿sí? Mm -hmm. Es decir, no lo hacía de taco. ¿Sí? No, lo, no lo hacía así relajado, sin importarle nada, este o acostumbrado a decir: bueno, esto lo hacemos todos los años, arranco así bien. No, era importante para el debut, el redebut debut ¿sí? era importante. Entonces, a veces uno pone la atención en todo eso, y cuando viene la segunda parte de algo, en vez de estar este, tan atento como en la primera vez, se relaja y este, ahí vienen las macanas Cuando uno se relaja empiezan a entrar A veces estar, digamos nada es bueno ni malo digamos Uno tiene que estar uh -huh. lo suficientemente relajado Para hacer algo Pero no tan relajado como para hacer cualquier cosa ¿sí? claro, o sea claro. Es eh, eh, como la afinación de una guitarra ¿no? Uno tiene que estar en la tensión exacta ¿sí? Si el cirujano, el piloto del avión O un tipo haciendo pizza Está muy relajado y ya hace cualquier cosa no, tiene que tener la sí. atención, amasa mal, pone los tomates este, mal, eh, corta mal, se fija mal el encendido de un motor, en cambio, y si está muy nervioso, también hace macana, decir, ni tan tenso ni. Esto podrá sintetizarse con todo en su medida y armoniosamente, quizás. Sí. Quizás deba sí. ser así. Eh, sí. en, en eso. Entonces, decir, bueno, encaramos este segundo programa con, como decís vos, con la, la relajación de haber. De, de, de haber hecho ya desentumecido los músculos en una continuando tu metáfora futbolística pero también con la tensión de saber que este programa aunque sea el segundo es tan importante como el primero y tan importante como el tercero
3: uh -huh. sí. y, y por ejemplo puedo aprovechar el segundo programa que por la tensión del primero me olvidé por apurado, por querer ahí está claro. Historia. Me olvidé de decir que además nosotros dos están con nosotros, como siempre. Paula Weintrop, Olivia Dayes y Eymon, que en el primer ¿Y no yo no lo dije y ellos por la atención que no me di cuenta. Pintados acá. Claro, exacto. claro, este
0: y yo por la atención no me di cuenta de decírtelo, así que <ríe> sí, compartamos claro. la irresponsabilidad que tuvimos de estar demasiado tensos o quizá demasiado relajados porque sí. también uno a veces sí. tiene que fingir después esta... voy a hablar de otra cosa pero no en este programa vamos a hablar de, de la idea de fingir hasta hacerlo el ah. actuar como si hasta que uno de verdad actúa como si ah. se entiende claro. Esto, claro. esto suele pasarle a los novatos y muchas veces son recomendaciones de los maestros a los novatos ¿sí? pero vamos a ver si si alguna gente ya entendió de qué estamos hablando. Ahora sí, nos metemos
3: sí. en mundo disperso, ¿no? Eso es. Escuchamos un poquito de música y ya después vamos a hacer historias. Un poquito, 30 segundos oh, o no, dos minutos, dos minutos. Tranquilízate,
0: chicos, no te pongas nervioso.
4: Quiero sacudirte para que veas las cosas como son solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión Solo quiero sacudirte, para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, 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 que mi forma de amar, es el rock, 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 que mi forma de ser, es el rock, 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 es mi forma de amar, es el rock, 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 que mi forma de ser. Solo quiero sacudirte, para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución Solo quiero sacudirte porque sos mi generación es el rock, rock, rock en mi forma de amar, es el rock, rock, rock en mi forma de ser, es el rock, rock, rock en mi forma de amar, es el rock, rock, rock en mi forma de
0: ser. Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
3: Y en Mundo Disperso vamos a hablar hoy. De Juana I de Castilla, que es Juana la Loca, así es conocida en la historia, como Juana la Loca. Sí, son
0: esos apelativos, esos sobrenombres que hacen que, que su nombre trascienda, ya de, uh -huh. casi desde el punto de vista de marketing, con Juana la Loca, ya, y de eso queda, para otro, Juana la Loca será un grupo de rock, para otra parte de un chiste de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que nació en Locolín, lindo todos esos chistes estúpidos, pero evidentemente ahí hay algo fuerte. Juana la Loca ya está implicando, ya, está
3: no, ya nos está contando parte de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y ahora también tenemos que ver por qué le llamaban la loca y si era loca o no, ¿no? Ella nació en claro. Toledo en 1479, era la hija, la tercera hija de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, los de Colón, el descubrimiento de América y todo eso. Eh, Isabel, perdón, Isabel la
0: católica. Sí, tal cual. Isabel la católica. Estamos viendo también otra característica fuerte, es decir, tenemos el nombre, más alguna característica que se pone después de poner una coma, que era Isabel uh -huh. la católica. En el caso yeah. de Isabel... No es tan potente, digamos, como La Loca este, Pero sí más suave O no, no lo sé, vamos a ver ¿Y por qué Juana La Loca entonces? Vamos a ver por qué
3: Bueno, y tiene que ver, Pedro, esto Porque eh, Isabel trató de que también fuera Tan devota y tan católica como ella Y Juana era bastante rebelde en ese sentido viste. Era escéptica en cuanto a religión No quería ir a misa, no quería rezar, no y la madre estaba muy alarmada por eso y hacía lo imposible para que eso se mantuviera en secreto, para que no se supiera que la hija tenía esa indiferencia hacia la religión. Bueno, la piba crece y es momento de conseguirle marido en función de las alianzas políticas que le convenían en ese momento a los reyes católicos y le convenía una alianza con el imperio austríaco que incluía en ese momento no solo Austria y Alemania sino también Holanda, Bélgica de hecho le ofrecen la mano de Juana a Maximiliano de Habsburgo para su hijo Felipe, que era belga no había nacido en Bélgica el pibe que pasó a la historia como Felipe el Hermoso. Ya tenemos ahí una pareja, uno el hermoso y el otro la loca, ¿no? Claro, de ahí el famoso chiste
0: ese de que tuvieron un loco lindo. <risa> sí. ver, un, chiste de, un chiste de salón, sí. un chiste de salón, sí. chiste de salón sí. tener, para gente sí. semi-ilustrada como nosotros. Sí,
3: Sí. así que bueno, con, acuerdan ese matrimonio y ella va para allá para Bélgica a conocer a su marido y a casarse. Bueno, ahora, perdón, pregunta. Sí. Por un lado era muy rebelde, pero por otro lado aceptó ir a casarse con el que le marcaron. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. sí que... Era eh, en muchos puntos, y ya vamos a ver en la historia cómo no se animó a desafiar a los padres en momentos decisivos, ¿no? Ah, bien. Igual acá le estuvo agradecida a los padres, porque ella se enamoró perdidamente de Felipe cuando lo conoció. Ah, y bueno, eligieron uno. El hermoso, me dijeron. Este, claro. España, para mostrar su poderío, sobre todo ante Francia, porque tenían que pasar por las costas de Francia para llegar a, a Bélgica, manda, escoltándola a, a Juana, manda 20 buques de guerra con 3.500 soldados y 60 uh. ba barcos mercantes. Una flota de 80 barcos para llevarla a Bélgica.
0: Es como para hacerle pata, digamos. Sí,
3: ¿no? claro. <risa>
0: Como claro, porque eh, no, 80 es. barcos, parece ir hasta allá, ¿cómo está la inseguridad en, en la costa? De la...
3: Y nada, no, tranqui, sí. tranqui, vamos en banda y vamos en barra y no pasa nada, Ya tranquila. Así que salen de ahí del Aredo, que es un puerto, un pueblo pesquero de Cantabria, y salen por el mar Cantábrico, pero vamos así con 80 barcos, unos temporales tremendos que tuvieron que los llevaron a, a Portland, a Inglaterra, a la costa inglesa, una isla. Ahí se tuvieron que refugiar, quedar unos cuantos días hasta que finalmente llegan a, a Bélgica, ¿no? Pero, es más, llegando a Bélgica, el, un barco que llevaba 700 tipos y toda la ropa de Juana y todas sus cosas personales se hundió por otra tormenta. Así que sí. llegó sin pilcha, viste como vos te quejás que cuando perdés la valija en el aeropuerto, que te la extravías, bueno, ahí y bueno, todo. Claro, <risa> igual teniendo 80 barcos
0: podría haber distribuido un poco la pilcha, ¿no? Por sí, ¿no? Claro, bueno,
3: claro, dos claro. Y... claro, claro. tres bombachas
0: uno... Claro,
3: claro, pero viste, está el huevo es duro. Tenía el cartel Barco para Pilchas y mandaron todo ahí. Claro, y mandaron todo junto. Bueno, ahí se aprendió <risa> seguramente. Bueno, y entonces. Sí, sí. Bueno, llega allá y, y, y sí. ella tenía 17 años, Felipe 18, y eh, quedan encandilados uno con el otro, se enamoran. Ah, ¿A esa edad? Sí, separarlo con a pal de agua fría. Para... Exactamente. Exactamente, apuraron el casamiento para que, porque ya los encuentros que tenían eran escandalosos para la ah, corte. Claro. Entonces, sí, Tenía dijeron que, que rápido. <risa> sí, vamos, que están aparte. Cada de los... vez que se encontraban se enteraba todo el palacio.
0: Y había que ponerle a los 79 barcos alrededor también para ¿no? para cubrir. <risa> <risa> sí.
3: Aparte, bien, bien. ella estaba entre, entre sorprendida y encantada Porque ella venía de una corte súper rígida, sobria, religiosa Todos vestidos de negro, todo en silencio Y la corte ahí en Bélgica era el contraste, ¿no? Ah. Gente desinhibida, eh, muy festiva Se ponían ropa cara, bueno, en fin todo así. Está bien. Así que, viste, quedó un poquito fascinada sí, sí, también con ese, con ese ambiente. Bueno, se casaron en 1496 en la ciudad de Lier, un pueblo chiquito cerca de Amberes, pero Juana en, al poco tiempo ya empezó a sentir celo de Felipe. Porque la verdad que a Felipe cualquier colectivo lo dejaba bien, ¿no? O sea, Todos los que pasaban se subía Y entonces... A medida que crecían las infidelidades de él, ella cada vez se volvía más celosa y le hacía más escenas y, lo, y estaba todo el tiempo pendiente de si él con quién estaba y qué sé yo. Así que se fue poniendo tensa la relación. Aún así llegaron a tener seis hijos, seis hijos tuvieron. Sí, sí, había un ritmo. Este, sí. eh, claro, había un ritmo. <risa> <risa> bueno, fueron naciendo los pibes y Juana seguía... ...con su escepticismo religioso... ...viste, y la, los reyes católicos... ...mandaron varios sacerdotes... ...a Bélgica... ...para ver este... ...si Juan había mejorado en ese sentido... ...mejoró entre comillas... ...y informaron que seguía resistiéndose... ...a confesarse y a asistir a misa... ...le dijeron los curas a... a los reyes católicos...
0: ...lo interesante de ser hijo de un rey... ...que tú en la, en la escala de obediencia... solo te quedan tus padres... Digo, cualquier otra persona, un cortesano algún otro más, se resistía a ir a misa no se quería confesar y por ahí lo cagaban a palos, qué sé yo. ¿No? El mismo rey dice que, Bien. no, pasan a ir a misa vos qué sé yo. Y acá no, era, claro, no le da bola a los padres, ya está, listo, no tiene, no tiene otro lugar. Es más, van curas y tampoco, Bien. ¿no? Ese es el tamaño de la realidad de una, del hijo de un rey, es... Y digamos, da una gran impunidad porque en, un, en su última escala de obediencias quedan nada más que sus padres. Y así todo, claro. y encima va a una corte donde están todos más relajados y encima la mandamos allá, que son todos fiesteros, eh, menos todavía. Tal cual, es así, sí, sí. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué me voy a confesar? Sí, de que, sí. que la puse de, va a decir todos los días acá, de joda. <risa> <risa> ¿Por qué no vas a misa? Porque no, porque estoy en otra.
3: Y, y, y eh, No había sido preparada para ser reina porque tenía, tenía dos hermanos eh, mayores y que se suponía que uno de ellos iba a ser. Pero no, murieron los dos hermanos, murió un sobrino que también estaba antes que ella en la línea de sucesión y Juana se convirtió en heredera al trono de Castilla y de Aragón Castilla por su mamá y Aragón por su papá así que cuando sucedió esto Juana se fue con Felipe a España para jurar como herederos Felipe vuelve a Bélgica pero Isabel le pide a Juana que se quede en España porque así eh, se iba preparando para cuando le tocara ser reina ella no, quería volver con su marido pero la madre se impuso y ella le obedeció y entró en ahí en su primera gran depresión porque no estaba lejos de su marido y de sus hijos y estaba embarazada además no ahí eh, en Alcalá de Henares estuvo a, a ese bebé que todavía está en el edificio donde ella fue tuvo ese bebé Juana una vez que, que tuvo el bebé volvió a insistirle a la madre para volver eh, a Holanda y al final la madre dice que sí. Y en 1504 vuelve para encontrarse con su familia, con su marido y sus hijos. Unos meses después de ese mismo año, el 26 de noviembre de 1504, muere Isabel. Muere Isabel la Católica, la mamá de Juana. Y ahí queda, que como Juana, y ahí queda Juana... con Sí, como reina, exactamente. Si te parece, escuchamos algo de música y después sí, seguimos contando por, la historia de Juana Láez. Por favor.
5: Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Ella también se cansó Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
1: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
1: Recalculando.
3: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando la historia de Juana la Loca. Acabábamos de decir que murió Isabel la Católica en 1504 y ella quedó como sucesora de... El reino de Castilla Así que viajan de vuelta Hacia España, Felipe y Juana Para que ella asuma Pero el papá de Juana No quería que su hija asuma Entonces empieza a hacer Un montón de maniobra Fernando, viste Para impedir que la hija Asuma como reina Y entonces, ¿a qué se le ocurre A, a Fernando le propone gobernar los tres, Juana, Felipe, el marido, y él mismo, Fernando, el padre de Juana. Y Felipe, una mesa política, el hermoso. Sí, exactamente, un triunvirato. Este, una mesa política, sí. Y Felipe acepta a regañadientes, pero bueno, acepta. viajan de vuelta a España. Otra gran tormenta que este, que de vuelta lo otra llevó a, la, a Portland. sí, Portland debe sí, decir otra vez vienen estos. Otra vez, aparte, es
0: como cuando toca el Indio Solar y en algún lado no hay hoteles para todos, chicos, vienen de 80, 80 barcos, 100 por barco, 800, y acá tenemos, tenemos un Howard Johnson chiquito nada más, dos estrellas, todos los días te cae gente, claro. Quizás el, esa, esa ciudad de donde obviamente sí. luego tendrá origen la otra Portland, Estados Unidos, y de alguna otra, do, alguna de esas dos ciudades también vendrá el producto Portland, que después terminamos manejando como para levantar paredes en el conurbano, el Portland. Eh, el Portland. Bueno, no importa, me fui, uh -huh. listo, cayeron ahí, y de, de pronto entonces se, uh -huh. se, van, se están yendo ¿y qué pasó?
3: No, y se tuvieron que quedar tres meses por el mal tiempo. Tres meses ya ahí. me parece ahí medio Juana raro eso, ¿eh? aprovecha, sí, sí, o por ahí fue a un, a alguna maniobra de Fernando, puede ser, puede Claro, claro, se habló con gente de Portland y que seguro oh, no sé cómo está afuera. Sí, sí. sí, se quedaron ahí y aprovechó Juana para ir a Londres a visitar a su hermana Catalina, a la que no veía hacía 10 años, una de las seis esposas de Enrique VIII, ¿no? Catalina. Ah, mirá. Una de las que no decapitó, que, que había no buena decapitó, onda. pero que la mantuvo. No, la mantuvo presa hasta que se murió. <risa> Tenía buena onda, por eso la mantuvo presa y no la decapitó. Ah, bueno. Sí. Bueno, finalmente, en abril de 1506, se van, llegan a La Coruña, de ahí se van para Valladolid, y ahí sí, Felipe es proclamado rey de Castilla, y ella es reina de Castilla, en 1506 que era lo que más quería Felipe, pero le duró poco. Claro. Dos meses después murió Felipe, a los 28 años. La causa oficial eh, parece ser que jugaron partido de pelota, tomó agua muy fría, transpiró mucho, resfrío, infección, y la infección Uy. se lo lleva. Otros que nunca se pudo probar esto, dicen que el papá de Juana, Fernando, lo mandó envenenar.
0: Pero, aprovechó ahí, le mandó una aspirineta fatal,
3: Sí, no se sabe al, Bueno, el a refrio. partir de ahí Porque muchas veces aparecen historias Que mueren después de, de tomar agua fría Después de, de una actividad física En la que transpiraron mucho No lo no sé, habría que hablar con un médico alguna vez Por bueno, ahí ver. hay que
0: esperar El médico es? se enfrían ahí en medio de un refrio.
3: Este, colocaron otra cosa Y tómate esto que te va a hacer bien Y ahí está Sí, sí, y de, lo que pasa es que si estás al paso de una infección, en aquella época una infección estabas al paso de la muerte. Claro, este, claro, es y te había que tener que cuidar mucho cuando iba a jugar un picado con los muchachos. Sí, 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 sí. Bueno, a partir de la muerte de Felipe, eh, Juana entra en una gran depresión, él había pedido que lo sepulten en Granada, y entonces ella empieza una travesía con el cadáver por toda España, que solo viajaba de noche, de día permanecían en un castillo, en un monasterio, y después al día siguiente arrancaban viaje, o a los dos, tres días, o a la semana, y así fue pasando el tiempo, anduvo ocho meses por Castilla, ocho meses con el, el féretro y toda la procesión, con un montón de gente atrás, ya los nobles, después de los ocho meses, todos los nobles que la acompañaban y empezaron a protestar. Decía que estaban perdiendo el tiempo, que tenían mucho que hacer en sus lugares de origen. A todo esto, Juana estaba embarazada y en el medio de esa procesión nació una nena en la ciudad de Torquemada. Después que se recuperó del parto y que la nena ya tenía un par de meses, siguió la peregrinación. Y un día, Fernando, la fue a cruzar y, y a verla, porque dice, no puede ser, esto, qué sé yo, dale. Bueno, ella quería seguir, ¿qué hace el papá? La encierra en un castillo en Tordesillas, ¿no? A todo esto ya había años y medio de lo que ella andaba dando vueltas con el cadáver, ¿no? De ahí viene... Claro, básicamente... no, ya o sea, el la loca. mira vos, no pensaba sí, que venía de algo sí, por ahí, sí, que era sí. más
0: sacada, media neronesca, sanguinaria. ¿No? Sí. Pero
3: no, eh, eh, digamos, eso. Este, uh
2: -huh.
3: Ahí tuvo, se quedó con su última hija, con Catalina, que estuvo toda su vida encerrada con ella en Tordesillas. Cuando murió Fernando el Católico, en 1516, ella pasó a ser la reina de lo que es actualmente toda España, la primera reina porque unificaba las coronas de Aragón, Navarra y Castilla, con lo cual ocupaba todo el territorio español actual. Nominal, porque nunca pudo asumir realmente, porque estaba presa. Aún cuando el papá murió quedó presa. Cuando quedó el papá presa. murió, asumió el hijo de Juan y Felipe el Hermoso, el famoso Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Su hijo también la mantuvo presa. En total estuvo 46 años encerrada, 46 años, desde los 30 a los 76 años cuando murió. ¿Siempre en ese eh, estado así depresivo? De o... eh, sí, sí, en general sí, en general sí, por momentos no, peleaba por salir, pero hubo un momento que pudo haber zafado, que fue 1520, donde hubo un levantamiento que la liberó de la cárcel, un levantamiento comunero se llamaba. Eh, nobles de estrato bajo diríamos encabezaron una revuelta ahí cuando la saca en 1520 se había enterado que cuatro años antes había muerto su padre no sabía nada y que ella era la reina de todo y los tipos le decían tenés que volver a ser la reina nosotros te liberamos y asumí el reinado de todo pero ella se negó el hijo le decía que no podía hacer eso que tenía que, que seguir él como rey que no podía asumir ella y ella fue sumisa al pedido de su hijo. Así que um, le dijo que no a los comuneros que la habían liberado y volvió a, a quedar detenida ahí en Tordesillas hasta su muerte. Todas las investigaciones del siglo XXI, e incluso algunas del siglo XX, porque hasta el siglo XX estaba considerado que era loca, que tenían un, algún trastorno entre lo depresivo, esto lo otro, que la habían llevado a trastornos psíquicos. Y ya las últimas investigaciones indi no indican nada de que haya tenido trastorno psíquico salvo episodios depresivos y sobre todo esta peregrinación con el cadáver del marido para cumplirle su deseo de que sea enterrado en Granada y sus celos muy enfermizos y qué sé yo. Pero en realidad está visto hoy como una maniobra tanto de su padre como de su hijo para mantener el reinado ellos e impedir que Juana asumiera como reina, porque no les resultaba confiable por sus características,
0: ¿no? Bueno, así se iba armando la historia, así se fueron armando seguramente los decires de esa época, las bolas que se corrían entre las plebes, de esta está loca, esta está loca, entonces obviamente todos aceptaban que estuviera encerrada, ¿no? Y después... Uh -huh. Eso quedó en la historia y bueno, hubo que investigar mucho, evidentemente, ahora para decir, no, a lo más probable que le hicieron este, precisamente la fama para poder tener el consenso social de quedar encerrada y que, ¿no? Pues eso. Ah, sí, sí, tal cual, tal cual. Bien, y así nos enteramos después de muchos años yo y muchas personas que escuchan el programa, otras no, porque son muy cultas. ¿Por qué hoy hay una banda de rock? ¿O Había una banda que se llama Juana la Loca, ¿sí? ¿Y a qué venía esta idea de Juana la Loca?
1: Mundo Disperso.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Instagram y a Twitter a Mundo Disperso AM y a Facebook a bien. Mundo Disperso.
0: Bien, bien, bien. Como Jorge de Punta Alta que nos descubrió un domingo buscando folclore en AM y aparecimos nosotros, mm. ¿sí? Y volvía del campo de cazar jabalíes. Oh. ¡Epa, bravo! Sí. Sí, eh. Y ahora nos escucha todos los días por Spotify cuando sale sí, a caminar claro. con el perro. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge. Eh, otro Avalanda Pedro, hablando del tipo que estaba hecho pelota Pero que seguía alentando en el mundial El festival, ¿no? Ese tipo que estaba en la en la camisa Que lo estaban sacando y sacudía el bracito Acordate aquel crónica Atropellado, tirado y sangrando en el piso Que dice a, Y haciendo la B que dijo crónica firme junto al pueblo Claro, estas son las cosas que ocurren En ese caso Alentado por la televisión, ¿no? La presencia de la cámara lo llevó a decir El eslogan de claro. firme junto al pueblo, y llegar a ironizar. Y el otro sí, obviamente seguía alentando, que, que también son maneras de soportar el momento que estaban pasando, ¿no? Digo, uh -huh. lejos de que, de de ser, de tener que ser coherente de una manera, que es estar dolorido, lamentándose y puteando, como pues ser tan boludo que me vengo a festejar, ¿Eh? yo sigo adelante. Digo, no es negación, sino una manera o por ahí sí, una de las maneras de la negación, que precisamente sirven para pasar ese momento que están viviendo, con lo que se dice, claro. el humor como analgésico. ¿De acuerdo? Uh -huh. Claudio Morales... Por fin vuelve la programación nacional, oxígeno para nuestras mentes. Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego, capital nacional de la vigilia por Malvinas y punto central del país. Claro, ¿por qué? Porque el punto central, porque uno tiene que considerar la Antártida. Entonces, el centro está ahí, ¿se entiende? Claro. Cariños entre ¿Mm? Antártida claro. y la Quiaca, porque uno siempre dice de Ushuaia a la Quiaca y esto de Río Grande dice: no, guarda, cheque, es, es de la Antártida a la Quiaca. Exacto. Pecanizar es mi humilde aporte. Las guerreras mitológicas fueron llamadas Amazonas porque se extirpaban un pecho para poder apoyar mejor el escudo con el que se cubrían en la batalla. Oh. En griego, ama, Daniel quiere decir sin, y zona, seno. ¿Ok? Ah. Amazonas, sin seno. ¿De acuerdo? Mira. ¿Quedó claro? Sí. Mira, eso es para la sección, mira vos. Sí. Esto sí Mira vos es sí. Fuerte. Esto sí es fuerte para comentar En, oh. en, en una fiesta ¿eh? sí. Le dice, uh, ¿Qué? ¿Qué? el problema ¿Sabes por la Amazonas? Ah, pues, ah, sí, 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 porque tiene como varias capas Tiene Primero un montón De gente que no sabe que Amazonas Es por las Amazonas Porque primero el, el tipo el, el que lo descubrió, que no me acuerdo cómo se llamaba Eso me olvidé, hay que anotar Hay que escuchar mundo de sí, discursos para sí. anotar Amazonas, ¿sabes quién le puso Creo Amazonas? Creo que era Orellana Orellana Ah, a mm. le puso, sí, Orellana le puso Amazonas. Bien, Ay, ¿sabes qué es Amazonas? Es un río de Latinoamérica que tiene un nombre que refiere a la mitología. No, ¿cómo es eso? Es como si se llamara Bahía de Zeus o Clavo sí, si, Neptuno. Y, y es, uy, oh, qué cosa, qué increíble, mira vos. Y después la tercera capa, ya, cuando otros dicen, sí, yo ya lo sabía eso. Pero este de Amazonas, Amazonas, Zona Seno, no la saben todos. Porque vos bueno, no las sabías okay. y yo tampoco. No, ni idea. Aunque las obras artísticas referidas a ellas, completas pecanizares, las guerreras, estas amazonas, son representadas con ambos pechos. Cristian Chiminelli dice, por favor, hay que sacar todas estas historias en formato libro. Claro que lo vamos a hacer. Y de ahí, de, de esta cosa que todo el mundo pueda tener referencia y echar mano al libro, llevárselo encima todo el tiempo. Sí, si yeah. A, las, a los asados, y cada tanto decimos, qué embole esta reunión este, que viene acá con... ¿qué? Ya se le apoyan las piernas pro...
3: y después lo relojea moja el dedo, pasa las hojas claro, y relojea vas... a alguno y...
0: Caes en, un, en una, un asado donde todos son hinchas de Aldocibi mujeres y hombres, de casualidad uy, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Me y me se impresionante. ponen a hablar de formaciones de Aldo Civil del año 69, y goles y ascensos y descensos Nos y, de oro, y uy, desde cuando se Termina esto y de pronto vos agarrás, sacás el libro y pelas una de estas y alguno se te prende. Raúl Colazo dice, hermoso eh, programa. Gracias, muchas gracias. Y también dice que hay que sacar un libro. Se ve que leyó lo que puso el otro antes en Facebook. Gracias. Y eh, Vir Jure, gracias Radio Nacional Jujuy por transmitir Todo Mundo Disperso. Fantástico programa. Él está en Jujuy y lo agradece.
3: Sabes que entre los mensajes... Había uno del director de la radio y nuestro amigo Alejo Ponlesica que dijo, Qué "Pedro, sí. No, pero no, no lo digo de chupamedia sino de admirador de Alejo." Y dice, "Pedro, Daniel y el Aura de Spinetti y Rodolfo García nos llevan siempre a un viaje fascinante. Aguante, mundo disperso, discote. Muchas gracias. Que, gracias. Sí, sí, muchas gracias.
1: Alejo, muchas gracias.
0: Mundo disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar. E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
3: Mundo disperso. Y seguimos en Mundo Disperso. Ram Pelón, uno de nuestros oyentes en Costa Rica, nos cuenta una historia que une a Jimi Hendrix con Ringo Starr. Y es la siguiente. Parece que Ringo tenía un departamento, en Londres, y se lo alquiló a Jimi Hendrix en 1967. A poca plata, 30 libras por mes. Pero Hendrix, un día que estaba muy drogado, llenó de cal todo el departamento de cal. Cal, 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 bolsa de cal en todo el departamento. Pero que ¿Pero mandó a comprar cal,
0: ¿no está claro? había cal cerca? ¿O qué? Pero, ah, un corralón y llega un drogadicto así, con una vincha y una guitarra, vestido de hippie. O también hay que llevarla, hay que organizar la carga, digamos. Podía estar pasado de rosca pero hay que organizar y llevar cal hasta arriba del
3: departamento. Una hipótesis no. también puede ser que ya eh, iba a hacer a, a alguna reparación y la cal ya estaba adentro del departamento. Ah, ¿no? Sí, o, cuenta, sí. Vale, o un vecino, no importa, está bien. Eh, Entonces sí. Y bueno, cuando Ringo se enteró, le dijo que se fuera. No, te quedas más, no, pero no, no, date. Así que ahí eh, se fue Jimmy con su novia. ¿Y quién vino a vivir a ese departamento? John Lennon con Yoko Ono en la calle Montague Square, número 34, que tiene un cartel, Bien. pero que dice que Lennon vivió ahí. Pero no dice que vivió Ringo Starr y Jimi Hendrix, solo que Lennon vivió ahí. Y también nos cuenta Fran Pelón otra historia de Jimi Hendrix con otro músico, con Miles Davis, el yacero. Dice que un día se conocieron en una peluquería, empezaron a charlar y pegaron mucha onda, se hicieron amigos, empezaron a salir con sus novias a bares y a comer y qué sé yo. Y en un momento se les ocurre grabar un disco juntos, que por supuesto nunca se hizo, porque si no sería un disco muy famoso si hubieran grabado en un disco ellos dos. Y no se hizo, nos cuenta Frank, porque no se pusieron de acuerdo en la guita, porque Miles Davis quería que cobraran lo mismo y el manager de Jimi Hendrix, o el propio Jimmy anda a saber, pero decían que el manager quería que Hendrix cobrara mucho más. Así que eh, no hubo un acuerdo económico y, y no se hizo. Pero ya lo tenían apalabrado a Paul McCartney, que todavía estaba en los Beatles, para que tocara el bajo en ese disco. Ahí se, se cortó la amistad y al poco tiempo Hendrix murió ese mismo año, ¿no? Así que bueno, dos pequeñas historias. Dos que Dos historias, a menores, así. Dos, a ver, en términos
0: de metáfora futbolística, dos grandes jugadas que se van al córner, en términos remposteriles podrían ser una, choco, una chocotorta que se pasó, le faltó dulce de leche, o le sobró dulce de leche y se quedó inclinada, ¿viste? Que se deforma la chocotorta, sí. ¿sabías? Sí, sí. Es un sí. peligro porque pierde... Le pones mucho dulce de leche y vos cerrás la heladera y por ahí está, hay un declive, porque vos vivís, eh, o la heladera tiene un pequeño declive, porque y entonces la chocotorta tiende a, se pierde armonía, salvo que la presente es así. En este sí, caso, eh. muy mundana, ¿no? Aquello que pudo haber sido glorioso o no, porque por ahí, decir qué decepcionante, al final se juntaron McCartney, y los otros dos, eh, Hendrix, y salió, y el disco una porquería. Sí, porque puede pasar puede ser, ¿no? puede ser claro o claro. eh, oh, habrá salido un disco glorioso o que los otros lo hayamos puesto como glorioso precisamente porque están ellos no vos uh -huh. fíjate la cantidad de discos que salieron después de que murió Hendrix con grabaciones uh -huh. que iban encontrando qué sé yo y por ahí los discos qué sé yo por algo pero son maravillosos digo por algo lo descartaron habrá dicho alguien no digámoslo la verdad cuando apareció los dos los, los temas esos de los Beatles que no habían sido publicados sí y, la verdad que, qué sé yo, salieron sí. ahí y todos le pusimos fuerza, pero por algo no, por algo había claro. sido descartado, ¿no? Claro, claro, y claro. claro. Y lo otro es una cosa mundana, ¿no? Estrellas de rock con problemas que vos puede tener con un tipo al que le al que hace el pH o al que vole al que le hace el pH no sí, que no te lo alquilo más y ese tipo de cosas no cómo vas a llenar de cal y decir terminase con Ringo Starr y Jimmy Hendrix teniendo una discusión con un eh, este, con el tipo encargado de la inmobiliaria que hizo los papeles todo discutiendo ¿sí? ahí en Balbastro, Balbastro e hijo que es la, una inmobiliaria no porque es una en la porque a, a Ringo confiaba en un amigo que le dijo, yo tengo alguien que te... pero vive en la nube, no importa dijo, entonces tenía que ir balbastro hasta allá, cada vez que había alguien, si le presentaba la garantía no, que es una casa en Almagro que no me interesa, bueno, así que bueno Her hermosas historias, también de llevar a un plano humano ¿eh? a estas grandes estrellas y mito, es decir, no se pusieron de acuerdo con la guita, en un caso, y en el otro es me arruinaste todo el departamento y vos serás Jimmy Hendrix pero Después el que tiene que alquilar y reparar soy yo Para que claro. venga Lennon que, Mira, si hay algo que no quiero Que esté bien el piso Porque a Cole le encanta tener bien el parque Y el otro se lo llena de cal Que seguro que le carcomió todo no bueno. claro. de, de haber sido eh, No haberle llenado el coso de cal eh, Pudo haber sido eh, y, y ver haber reuniones y, y hacerse amigos Pudo haber un disco entre Ringo y Jimmy Hendrix Que diga claro. Sí, me dice, la verdad que estoy tan contento que me gustaría que toques en un disco conmigo. Digo, sí, la verdad que vos me cuidaste el departamento, me lo dejaste. Es más, está mejor que cuando me fui, cuando lo dejé yo. Arreglaste la termocupla del el, el coso, el termotanque, ¿no? Y ahí sale un discase Y por ahí muchas cosas salieron así, ¿eh? Sí, bueno. De esto esta se trata historia, un mundo disperso. Sí.
3: Sí, y la puedes contar así al pasar o como, sí, qué sé yo, sí, no, tira cal, decir, ¿qué haces, Henry? Claro y, ahí, Entonces, claro, y ahí, claro ¿Por qué me decís, Henry, no, y Ahí la contás
0: Eh, porque Ringo estuvo, No tiene un gran final No hubo piñas no, ni nada, es simplemente no, no. la del departamento Pero está, al pasar sirve Sí,
3: así porque sí, sí. Hay que salir rápido de ahí Sí, hay que salir rápido de ahí En Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Dale. Mirna Manquis dice: Qué genial que volvieron. De todos modos, debo decir que no los extrañé. Mi familia y yo nos fuimos de vacaciones con ustedes. Nada más lindo que ir en la ruta escuchándolos. Eh, y de, de paso. Sí, sí, se ve que fue escuchando programas viejos en la ruta. Y de paso, recomiendo también el hermoso podcast de Pedro Saborido: Fue Mundial. Tanto Mundo Disperso ah. como Fue Mundial los pueden bajar de la app, de la app. De la app. Es absolutamente genial
0: De la Gracias. radio nacional sí.
3: Félix Requejo Por un 2023 Con el barrilete de Franklin Vamos ahí Ya vendremos O oh. También
0: podemos hacer un récord Félix, de que no hablemos Del barrilete de Franklin Durante todo el año y que vos insistas Pero vamos a hablar Un día, por sorpresa, un día Que justo no estés escuchando Sí, vamos a hablar del barriete de Franklin.
3: <ríe> eh, Fermut, con respecto al Mundial, mi sensación fue de alivio por Messi y mi alegría fue por mi Andrés, que en el 86 estaba en la panza de su mamá. Y también lo alegró que Argentina gane el Mundial por el ferretero, por Mati, el fiambirero y los pibitos y las pibitas del súper. Muy bien, pues, porque muy ahí bien.
0: hay algo interesante que uno podría tener y decir, che, yo me voy a enganchar tanto con esta alegría. Y después ve a los hijos, a los más chiquitos, que se la pasaban viendo el gol de Maradona a los ingleses, y, y la angustia de Messi, y, y un alivio, una buena, ¿no? En medio de tanta... Este, las ganas ahí de, de tener un momento de festivo.
3: Raúl Gianone dice que, que volvimos con eso de otro día, vamos a hablar, procrastinadores compulsivos, gracias por volver. Sí, sí, sí. Ana María Herrera, genial la idea de un libro, siempre un libro está a mano para recordarnos lo que tanto nos gustó. Y Gabriel, desde San Salvador de Bahía, dice, en el futuro bestseller, Debe ir mi historia sobre Janny Joplin o la de Jimmy Pace en Salvador, ¿eh? No se olviden. <risa> bueno, claro. ya este, Sí, claro, hay historias de los oyentes muy buenas.
0: Trabajando por el destino común.
3: Eh, Luis Boina Verde. En La Pampa hay un pueblo a kilómetros de quemú que se llama Kennedy por el homónimo. Una entrada de 10. El pueblo no sé si llega a los mil habitantes. Mira, no sabía. Sabía que en quemú hay una estatua de Kennedy. Pero no sabía que había un pueblo que se llamaba Kenenia. Sobre San Martín, Nicolás
0: Arredondo, de Santa Fe, cuenta una historia que parece que eh, conoció al eh, ir a, a visitar Tunuyán, en Mendoza, que involucra a San Martín y a Evita, el manzano histórico de Tunuyán. La obra mm -hmm. venía sí. de años de postergación por falta de recursos y entre la reina de la Vendimia y Eva hubo una amistad, ¿sí? Ahí parece que lograron destrabar la plata para hacer el hermoso monumento al general. Sí, y ahí quieren ver, Mira. comparten fotos de su visita. Yo no, no sabía que existía esto, pero así que eh, qué lindo saber que existe. Seguimos con esto, eh, acá está Rosario Martínez que agradece que sigamos haciendo la historia sobre San Martín, dice, habría que hacer una serie, bueno, la estamos haciendo nosotros la serie ¿sí? Este, <risa> por algo se empieza
3: <risa> Y Daniel de Machu y Oscar Sagaceta, también contentos que hablemos de San Martín, otro de la baranda dice FIFE era Conde, FIFE y vuelve, qué buena pancarta podría ser esa bueno. Sobre la bamba poeman dice el juglar Paul McCartney confesó que lo
0: que hizo con twists y gritos fue dar vuelta a los tonos de la bamba que según él son la base fundamental del rock cuadrado todo el mundo Usó alguna vez esos dos o tres tonos Miente. Al alcance de cualquier chico Que quería hacer rock Así que ellos hicieron eso Pablo comenta que al cierre del recital De Amnesty en River en 1988 Bruce Springsteen Cantó twist and shout, o sea, twist y gritos y la multitud le empezó a dar vuelta a la canción y la empezó a llevar para el lado de la bamba, y que Sprinting medio que se quedó como sorprendido, con la misma cara que Diego Peretti dice en Tiempo de Valientes se queda cuando descubre, ah, no la vi la película, que el feliz cumpleaños y el payaso Plim Plin tienen la misma música, Sí, la sí, escena a... esa pero no me la acuerdo, Adrián Iglesia ya nos habíamos percatado de esa suerte de plagio de los Beatles, pero los queremos mucho y entonces no
3: le dijimos nada, dice iglesias. <risa> Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes.
1: la gente! Puedo
2: ver y decir, puedo ver y decir y sentir: Algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. sospechas con mi fascinación nueva yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es vos dirás son intuiciones verdaderas alertas debo
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 19 de febrero. En 1809, el gobierno de España nombra a Cisneros como virrey del río de la Plata para uh, reemplazar qué. a Liniers. Bien. ¿Eh? Porque Bien. recordemos que Liniers, después de combatir y expulsar a los ingleses, había quedado y, y después de la huida de Sobremonte, lo impusieron como virrey acá de facto. Y en España, donde estaban las juntas, donde ya no estaba Fernando VII, dijeron: más ah, si, sí, con todos los líos que tenemos, que quede Liniers. Pero ahora dijeron, no, vamos a mandar a un virrey nuestro, que el Inierce francés, y mandan a Cisneros. Igual mucho no duró, ¿no? Porque llegó a fines de 1809 y ya el 25 de mayo del año siguiente lo voltearon. Pero bueno, ahí estuvo, quedó en la historia Cisneros, por lo menos por ser el último virrey. En 1868 ocurren dos asesinatos en Montevideo, que ya los contamos en Mundo Disperso, con diferencia de horas asesinan a dos expresidentes Al colorado Venancio Flores y al blanco Bernardo Berro Ya contamos esa trágica historia montevideana Y en 1910 se inaugura Old Trafford La cancha del Manchester United eh, Donde salió campeón de estudiantes en 1968
0: Hace poco me mm. contaron eh, mm. los terceros partidos Claro, la idea de las finales por penales, sobre todo la Copa del Mundo, es bastante reciente, que hubo un partido que se hizo 30 minutos después se jugó un martes siguiente. me voy a averiguar cuál es. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Es bastante reciente la idea de la definición por penales. Y también claro. es bastante reciente la idea que todos podrían decir al revés, ¿no? Che, vamos a especular. Si ¿sí? vamos partido de ida, el famoso partido de ida, el partido de vuelta, y si empatan los dos hay un tercer partido en un lugar neutral, ¿sí?
3: Ocurría con la Copa Libertadores y con la
0: Intercontinental. Claro, ahora ya no, ya andaba, jugó un partido y fue, listo, sí, se terminó. Sí, pero es sí. raro, ¿no? Pues Debe ser porque no entra en los calendarios. ¿Por qué es
3: esto? Bueno, pero eh... en el fútbol argentino también pasó con Banfield Racing, aquella famosa final cuando a Racing le decían Deportivo Cerejo, que tuvieron que jugar un tercer partido. Entre Banfield y Racing para definir quién era el campeón.
0: Pero era muy normal, pero parece que claro. eh, la, hubo un partido en, en el Mundial que lo prepararon tres días y dijeron: bueno, jugamos hasta acá, hicimos media hora suplementaria, no pasó nada, ni gol de oro ni nada, y jugamos el martes.
3: Voy a averiguar Bien. cuál es. Sí, sí, tiene que ser eh, en los primeros, 34, 38. Sigamos, y perdón, que... ganó el Manchester. Sí, y en 1928, en Inglaterra. Un tipo que se llamaba Malcolm Campbell marca sí. el récord de velocidad con un automóvil al ponerlo a 333 kilómetros por Uy. hora. 29, 28. 28. Con una cosa de esas, eh, sí. era
0: arriesgado, ¿no? ¿Qué o sea, te parece? Se desarma, es como pone sí. un Renault 12 a 300. Sí. <risa> sí. Se desarma en el aire, claro, ¿no? Por eso, de verdad, digo, debería ser también sí. una máquina que soporte eso, las vibraciones, todo, ¿no? Sí, claro. Y en
3: 1936, en España, comienza el primer gobierno de la Segunda República, eh, presidido por Manuel No Había ganado las elecciones el Frente Popular. ¿Qué apellido, no? Azaña, sí. Destino de héroe, ¿no? No te queda otra. Sí. sí. Hay, hay una película española que vi hace muchos años claro. que se llamaba Arriba Azaña Exactamente. Sí. En 1948, en Bélgica. Un año después que en Argentina le dan el, el derecho a voto a las mujeres. Las mujeres conquistan su derecho a votar en 1948 en Bélgica. los Argentina? peronistas de allá,
0: seguramente.
3: Claro, se dijeron que sí. Si peronismo belga. No podemos... Claro, claro.
0: En las unidades básicas, Bruselas. Sí.
3: Claro. Este... No, no tengo famosos belgas. ¿Vos conocés? Bueno, sí, eh, que yo, Cortázar era belga. Nació en Bélgica Ah, me mataste Magritte, eh, era belga Magritte también. Rubén, Sí, sí, ¿no? claro, esos pintores el Después pintor, este Felipe, Felipe Sí, tal cual, Felipe el Hermoso ¿Quién más? Eh, los pitufos son belgas Ah Viste <risa> sí. que los
0: pitufos Cada uno es un pecado capital si te Ah, cuentas. no sabía
3: eso. No, 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 no,
0: está, no. Él, Uno es vago, el otro glotón Otro día ah, vos, los claro. pitufos
3: Claro, sí, claro. Es claro.
0: que los busca medio es, un, es medio religioso el que los combate, si te pones. A, después vamos a ver, eh, pero los pitufos son eso. Mira, bueno, mirá. después
3: sigamos. Perdón. Sí. sí. Sí, sí, Y el inventor del saxo, Sax, también era un belga. Eh, ah. sí. eh, el 19 de febrero de 1980, el 19 de febrero es un mal día, fue un mal día para George Harrison, porque en 1980 un tornado, un temporal, le destruyó su casa en la costa de Malibu, en Los Ángeles, ¿no? Y también a otros vecinos de él, a Olivia Newton-John, a Bob Dylan, a Cary Grant. Quedan todas las casas destruidas. Y un año después, también un 19 de febrero, George tuvo que pagar 587 mil dólares porque perdió el juicio por plagio de mi dulce señor, ¿no?
0: Pero igual le salió barato, te digo, porque debe haber sí, hecho sí. más.
3: Claro. Y en 1991, alguien lanza su famoso tema Perdiendo mi religión, Losing My Religion, ¿eh? que lo podemos escuchar después un poquito. Y un día como hoy nacía Copérnico, ¿eh? el que dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿eh? polaco. Nacía Gavino Ezeiza, el gran payador argentino que era negro, hijo de esclavos, nació en San Telmo, barrio de Negros, en 1858, y que fue el que introdujo ese ritmo de milonga en las payadas. Hasta ese momento las payadas se hacían con otro ritmo, y este le hizo ese arpegio tipo milonga para la payada. ¿Eh? Dicen que el payador más grande de la historia fue Gavino Ezeiza. También nacía un día como hoy André Breton, el cuenta francés, surrealista, y mucha gente del mundo del cine y de la actuación. Por ejemplo, están cumpliendo años hoy. Luis Puenzo, ¿mí? el director de cine no. de la historia oficial. Osvaldo Santoro, ¿eh? el actual vicepresidente de RTA. Eh, Laura Azcurra y Violeta Urtiz-Verea, que le mandamos un eh, beso. Violeta.
0: beso, Violeta. Bien, uh -huh. sí.
3: hija de mi
0: amigo, pues gran exacto. actriz, pareja hoy de Juan Ingaramo gran cantante, músico y ahí uno empieza a hablar en relación a los músicos del centro, gente del jazz, porque su papá tocaba con Evian esa grupas, bueno, nada, ¿no? listo mm -hmm. ya empezamos mm -hmm. a abrir demasiado la cosa pero bueno, besos a todos ellos
3: y a Cristina Fernández de Kirchner que también está cumpliendo años ah, bien, está bien mm -hmm. así que bueno Super. y nos vamos escuchando perdiendo mi religión
2: gracias Daniel, muchas gracias bueno, te salió bárbaro, che oh, Life is bigger,
6: it's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I said it.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no
5: Mundo Disperso
3: seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo
0: Disperso. Horacio Calcaño dice, según Hugo Chumbita, Carlos María de Alvear y San Martín eran hermanastros, lo cual le da un toque de intensidad narrativa y dramática a oh. dos tipos que se llevaban, eran amigos, después se llevaron mal, después el otro le escribió el libro falso, pero siendo hermanastros ya adquiere características de novela, ¿no? los hermanastros sí, sí, que sí. se odian.
3: Eh, sí, Chumbita Dice eso, tiene como apoyo documental, digamos, un testimonio de una nieta de Alvear que había dicho eso, pero otros historiadores sostienen que no, hubo mucha mucha controversia en torno a eso.
0: Pero, ¿y nada más? Así, controversia y listo. Está.
3: Digo, no solo controversia, lo, lo quise sintetizar ah. para no hacerla más larga, sí. hubo mucha discusión, pruebas y contrapruebas, una investigación, se formó una comisión, eh, es largo, sí, 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 sí. Da para ah, pero la, ¿y la comisión sí. da un dictamen,
0: hace un dictamen histórico, dice nosotros, De... declaramos que esto es así.
3: Sí, da un dictamen desmintiendo a Chumbita. Ah, y Chumbita
0: dice sí todo muy lindo el dictamen de ustedes, pero eran hermanastros, o sea, puede seguir sosteniéndolo. <ríe> claro, claro, puedes seguir sosteniéndolo, claro. <ríe> pues, digamos, eso es lo interesante, que hay un montón de claro. tipos que se juntan y nada, que te prohíben, no te pueden mandar en cana.
3: No, claro, que mi por plata eso, no vale. Sí. Es eh, más
0: o menos. O, claro, agarrar o prohibirte los libros. Claro, no, sé. no. No, esto es lo interesante de la historia que, eh, frente al, al, digamos, tiene un nivel de interpretacionismo, por decirlo, que obviamente, en la actualidad no lo tiene. Yo no puedo agarrar a decir, bueno, Daniel Míguez tiene ese hermanastro del nene en pano, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Y el tipo, no, mira no digas eso porque es mentira. Sí, qué sé yo. Y momento de decir, mira, mira, Pedro, te voy a hacer un juicio. Yo por un lado y el nene paro por el otro. ¿sí? ¿Entendés? Y yo sigo diciéndolo, entonces en un momento viene un juez y dice, pare de decir eso porque claro. es mentira. Ahora, para atrás, ¿sabe claro. que aparezca algún descendiente? No sé, ¿no? No, no. no claro. Te aparece un no, descendiente no, bueno. de Sarmiento y nos manda una carta de documento a nosotros y dice, a ver si paran de decir que este, mi tata, bueno, no sé qué, eh, abuelo, no paraba de, de tener sexo porque es una de las cosas que más me impresiona a mí de Sarmiento, realmente ¿no? de poco se habla, de la hemos hablado de la vida sexual de los próceres de tan ahí tenés otro libro tú lo has dicho hay claro. un libro de la vida sexual, hay de, am de amores pero de vida sexual de los próceres no hay no, historia no y sexo mucho. ahí tenés, claro. ahora vamos a hablar con la gente del planeta, tenés uno eh sí sí sí, sí, sí. no sé cómo todavía no lo saco piña la historia en la cama, o bombeando se hace la historia, no sé, eh, qué sé yo, algo que tenga que ver con sexo
3: de historia, los próceres la ponen, como sea, bien. Y Sergio Casinari dice que mmm, cuando eran chicos hacían virajes picarescos con la letra de la bamba. Por ejemplo, claro. cada vez que me baño se tapa el caño y por eso esa... me baño una vez por año. ¡Nunca! Exactamente,
0: nunca. esa es una de las más inocentes, ¿no? Sí, y
3: después, después pone una tenía... llama subidita que dice, mis amigas me dicen el inocente porque tengo la... Na,
0: na, 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 na. Sí, sí. Esa bueno. no me la acuerdo, pero conozco no, otras bueno, peores. Mira, mira, y hablando de música, Laura Reutenburg dice que Génesis es parte de su adolescencia y de su adultez, y gracias por esa música. Verodis dice que jamás imaginó que algún día iba a escuchar a El Reloj en la radio.
3: Sí. <risa> Eh, y Juan Ángel dice, un gran saludo desde Loma de Zamora. Muchas gracias por haber puesto el reloj. Gran grupo de rock, uno de los mejores. Otro que le gustó el reloj. Y Nico Arredondo, gracias por poner en las redes la playlist del día. Muy bien. Mientras tanto
0: saludamos a nuestra amiga María Laura Diez, muchas gracias, que nos escucha, vaya a saber si desde la costa o desde Barracas, con otro amigo mío, Adrián Glinsky, Graciela Echegoyen, Guise Cronopio, Carlos Facio, Walter Vera desde San Juan, Susana Figini de Adrogué, Roberto Canepa, Néstor de la Pampa, Raúl Gustavo Machado
3: Sarmiento desde Tucumán, Graciela Russo desde Mar del Plata y Miguel Imabel desde Córdoba. Y también saludamos a Danilo Pedroso, que el domingo pasado nos habíamos olvidado de saludarlo por el cumpleaños, se había cumplido el sábado 11 y se nos pasó. Eh, Orlando Sosa, Kika Martínez, Fernando Raluy, a Luis Medina, nuestro amigo Luis Medina de La Plata, que él y Julia nos mandan un saludo, Pedro. ¡Uy, un gran abrazo, che! Eh, a Vane Torres, a Fabián Jiménez, a Claudia Burzúk, a Eliana Verónica a Adriana Previde, a Álvaro Noemí Pérez Sáenz, a Mónica Becerra y a Germán Cufre. Gracias a todas y a todos.
1: Como cambian de color los pantalones, como tus ojos, como el atardecer. ...también cambia el grito de esperanza... ...cambia la vida, cambia el corazón... ...como muero mil veces esperando... ...que algunos guardias se alejen del bordón. ...muerdo los dientes desesperado... ...casco los huesos, rompo la razón... ...aunque pensemos que no tenga sentido... Ya se ha vivido más de lo que pasó, corra señor que lo están mirando, vaya escapando, busque otro lugar, como te digo todo lo que
0: Con, con Daniel Víguez y Pedro Saborino. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Y ya vamos terminando el mundo disperso de hoy. Marisol Viche nos había propuesto que hablemos de los oficios en extinción. Lo dijimos y muchos otros y otras oyentes se sumaron y empezaron a tirar ideas que están muy buenas. No, Pecanizares dijo sus surcidores de medias y reparadores Ajá. de paraguas, por ejemplo.
0: Claro, se supone que eh, la, las eh, el, el precio de las medias, que sean de nada y lo que sé yo, y los paraguas, esto que te venden por dos mangos, hace que quien se va a ponerle a un paraguas y lo tiran y compra otro. ¿no? Es, la claro. descartabilidad termina con muchos oficios. ¿sí? Tal cual. Poeman poema dice, el afilador yo, uh -huh. no sé si debe haber alguno todavía, ¿no? O uno puede. La, sí, debe haber, pero muy poquito. ¿no? ¿no? Sí, 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 o los afilas en algún lado, en una cerrajería, qué sé yo. El cartero, no, cartero bueno, no hay otro. Eh, hemos reemplazado al cartero por el, el tipo que te trae las cosas de mercado pago, los Rappi, sí, ¿no? Digo, sí. Son oficios claro. nuevos también. Que... El conductor de carros, la verdad, hay menos no. carros. El fotógrafo, supongo que se refirió a fotógrafo socialero. Claro, no, las claro, de...
3: la casas de fotografías o el fotógrafo que te sacaba ah, fotos claro, en la eso, playa. Sí, o... sí.
0: Sí. El desastre, quizás porque es verdad, se hace menos traje que antes. Luján Escuer sí. dice la peletera. Mi mamá lo era. Dice que era peletera ah, y no hay más peleteros.
3: Eh, y Lidia Lili Bresán dice el relojero. Hay relojerías, pero.
0: Claro, no hay como antes porque es, es como los vinilos. Voy a decir, che, la, no hay más vinilos. Sí, hay vinilos, pero no como antes. Son algo más claro. específico. Sí, claro, son claro. cosas de oficios que se van. Después, eh, eh, una vez. Los Musi, allá de Verazategui me decían que fueron recuperando eh, mucha gente que, de, eh, que se dedicaban a, al vidrio de Rigoló, porque sí. se iban perdiendo los oficios, entonces de pronto aparecía de nuevo ah. la idea de ponerse a hacer esas cosas y había que llamar a los viejos para que enseñen, porque <risa> claro, se perdía, claro. entonces había que recuperarlo Pablo sí. Pablo habla de los linotipistas, las, las, no el colchonero. Eh. El tipo que venía con ese aparato y te desarmaba todo el colchón y te lo volvía a rellenar. El claro. posero, el carburista, el zapatero. Ah. Eh, no hay más zapateros. Zapateros hay todavía. Bueno, sí, sí hay, hay todo, digamos, pero menos. Pero Eso menos, está bien, claro. está bien. El laboratorio de fotos están en extinción, esa es la idea. Lo claro. mismo que el ilustrador de calzado, eh, el inspector que pide boletos en los colectivos y trenes. ¿sí? Sí. Y el querosenero. Esto sí, yo iba con Pato, con mi amigo Pato a comprar querosén, sí. a veces si con unos bidones de 20 litros y vamos con un palo en el medio, como de la misma manera que se va a comprar garrafa. si ustedes uh -huh. tienen que llevar una garrafa entre dos personas, ¿qué hace? ¿Cómo se lleva una garrafa entre dos personas? Con un palo Ahora, en el medio. Con un palo, muy bien, eso es, eso es, eso es porque viviste en el conurbano, igual que sí, claro. llevan mucho, te decía, mandás a dos, dos, dos personas de... de digamos, de una contextura pequeña y tiene que traer un bidón de 20 litros de queroseno y bueno mandarle, pone un palo en el medio y que lo traigan entre dos y se
3: repartan, claro, porque si no, claro, con claro. un solo brazo es muy difícil <ríe> eh, y Carlos de Salto de la provincia de Buenos Aires de Salto de Bonaerense, digamos dice que el operador de computadoras y el grabo verificador que eran trabajos que existían uh, cuando empezaban los centros de cómputos y ya no existen más y Ferralui dice el ascensorista, es cierto. Hay en pocos lugares ascensoristas. Todavía algunos quedan, pero pocos, no, muy pocos. Sí,
0: a mí del ascensorista lo que me gustaba era el, el eh, o sea, un ascensor que un ascensorista que apriete los botones no tiene mucha gracia. Era sí. el, el, el que con la manija, viste. Claro. Le daba un manijazo. Yo lo vi más en las películas. La verdad nunca subí a un lugar donde haya ascensor y está.
3: No, yo, sí, yo sí, yo sí. Y aparte el tipo con la manija y te lo abría la puerta en el lugar exacto, ¿no? Que no queda ni, ni un poquito abajo ni un poquito arriba del nivel del Y piso. Bueno, era
0: su oficio, ¿no? Claro, todos el día ocho no, claro. horas subiendo y bajando ahí, te boca así como sin mirar. <ríe> te, te dice, mira, de espalda te lo hago. Ya más o menos seguramente tenía como todo oficio que se curte mucho eh, empiezan a aparecer las este, digamos las fantasías las acrobacias las pequeñas claro. este, formas de fascinar a alguien como el tipo claro. como un como sodero que, que, eh, que como el basurero exactamente yo eh, vi, vi un sodero embocar eh, este el cajón desde lejos y acomodarlo arriba sí. de otro pero de, de cuatro metros eh el sí. vacío Sí, claro, porque, claro. Así, ¡pum! Y tac, claro. lo metió así como, como, viste, que lo encajó como en un sí, claro. sapo. Sí, sí. Entró justito, lo tenía clarísimo.
3: <ríe> como el Esa, de la Sodería,
0: claro. Exactamente, exactamente.
3: Eh, y el Ahí. negro granate, para cerrar esta lista de oficios, nos mete una ironía. Dice: un oficio en extinción, obrero registrado, con vacaciones pagas, obra social. Y turno de ocho horas y pago de horas
0: extras Bueno, bueno, eso hablaría de que lo que está en extinción es otra cosa,
3: más claro. grande.
0: ¿no? El, claro, para eso hay que tener mucho... una
3: historia del capitalismo, de la vida en el claro, capitalismo bueno, Pedro hoy hablo
0: de otra cosa, sí eso de sí, paso vayan y compren el libro que lo tengo
3: que dejar <ríe> ahí, <ríe> bueno eh, nos despedimos hasta la semana que viene entonces, exactamente, hasta el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche repetimos el programa que acabamos de hacer en el Nacional Rock, Rock 93.7 hasta el domingo que viene, chau